0: Soy Javier Jiménez Y te voy a enseñar a arruinar un negocio de hostelería En 15 minutos ¡Marcha una de ruina! ¡Oído! Hola de nuevo Aspirantes a empresarios Fracasados ¿eh? ¿Estáis todavía en la brecha? ¿Eh? ¿Todavía no os habéis arruinado? Pues no será porque yo no os doy los mejores consejos Para meter la pata hasta el sobaco En el último capítulo En el último programa os estuve comentando eh, muchos trucos, muchas sugerencias para cagarla en el servicio de comidas desde el minuto cero. ¿vale? Y hoy lo que vamos a hablar es totalmente diferente. Hoy vamos a hablar de cómo promocionar un local, ya sea un local nuevo, de nueva apertura, o ya sea un local que está funcionando, pero va de culo cuesta abajo y queremos prolongar esa agonía hasta, hasta la ruina total. Os voy a dar truquillos. Vamos a empezar por el antes. Tenemos que distinguir entre una nueva apertura, ¿vale? Un local que nunca ha estado funcionando como local de hostelería o que lo ha estado pero lleva cerrado bastante tiempo por lo tanto es como si fuera nuevo. Y luego tenemos los locales que cogemos en un traspaso que vamos a hacer una, un cambio continuo. O sea, no va, no va a estar el local cerrado y que a priori se va a cambiar lo mínimo. Pues esta última situación es la más sencilla, ¿vale? Como es un local que ya está funcionando, que ya está abierto, ¿Para qué vamos a hacer ninguna promoción previa? Ni vamos a hacer ningún tipo de inauguración Si sí, lo que vamos a, a continuar con el formato de negocio que ya había Y no vamos a cambiar nada En todo caso, como mucho, cambiaremos el nombre ¿vale? De Bar Paco a Bar Curro Estamos de acuerdo en que hemos cogido un traspaso Para continuar en la línea de lo que ya está haciendo el local A cualquiera se le podría ocurrir de hacer algo nuevo vale, Además de lo que ya tiene el local en funcionamiento Pues implementar algún, alguna oferta nueva, algún plato nuevo que vaya a ser eh, o se va a intentar que sea distintivo, ¿vale? Para tener así una excusa para hacer una, una promoción de, de relanzamiento o de reapertura. Os pongo un ejemplo. Le cogemos un traspaso a Bernabé. Bernabé tiene un bar en un barrio. Tiene un barecito típico de raciones, tapas, menú del día, una cosita de barrio normalita. Y nosotros vamos a seguir el mismo formato, vamos a mantener más o menos la misma idea de negocio lo que pasa, que vamos a meter a lo mejor un plato nuevo que queremos que sea la especialidad, que sea lo que nos diferencia de los demás, que te digo yo, un plato especial de la casa es flamenquín cordobés de un metro y medio, y claro pues para, para darlo a conocer, planteé una inauguración donde eh, expongo que evidentemente va a haber, aunque sea el mismo formato de negocio, va a haber cambios ¿Para qué? Pues para no solo mantener la clientela que ya es, sino incluso atraer nuevos parroquianos, ya sea porque tengan interés en probar un flamenquín de un metro y medio o porque no iban antes al bar porque le caía mal Bernabé y ya se enteran de que no está y dicen, bueno, pues vamos a ir a ver qué tal se le da al nuevo. Pero claro, todo eso conlleva esfuerzo y trabajo y sabemos de sobra que no estamos aquí para eso. Entonces, nosotros mantenemos todo tal y como está. Solamente que un día está Bernabé y el otro día estamos nosotros, que no se entere nadie. ¿eh? Y si se enteran es porque pregunten ya, pero no porque nosotros se lo pongamos fácil. Y si no, ¿para qué hemos pagado un traspaso? Ahora ya vamos a pasar a la idea de, del negocio nuevo. ¿Inauguración y promoción previa? ¿Para qué? Nosotros como mucho avisaremos a los colegas y a la, a la familia, pero no porque se vaya a hacer una inauguración, sino la avisamos de a partir de qué día estamos abiertos. Y que vengan cuando quieran. Por cierto, un consejillo. ¿eh? Esto, es, esto es de primaria. Tú piensas que tu negocio va a sobrevivir. Incluso va a ganar dinero contando con lo que se dejen eh, familiares y amigos en el negocio. Y ya llevas la mitad del camino hecho para arruinarte pronto. Lo normal para hacerlo bien, ¿eh? solo para hacerlo bien, sería preparar una promoción ¿eh? previa a la apertura. Ya sea en redes o con las ostavillas de toda la vida que se reparten en la zona, ¿vale? y si puedes hacer la promoción por ambos sentidos mejor todavía, y preparando una inauguración chula. A la fiesta invitas a Tok Kiski, a que se te ocurra todo el mundo, amigos, compañeros de trabajo, en las ostavillas lo pones, que no se quepa. ¿eh? Si, si no se cabe, mejor, porque la gente de un local donde boza la clientela y ya están locos por entrar. Que no pueden, pues ya se quedan con, 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 con ganas de ir otro día. E inventas para ese día una oferta bruta, una, una oferta que llame la atención, que te digo yo, pues pone una paella gratis para todo el que entre por la puerta, paella gratis. O le pones, por ejemplo, va sacando de manera gratuita también, por supuesto, va sacando eh, flamenquines, del flamenquín famoso nuestro de un metro y medio, pero troceadito, ¿no? Para que todo, todo el mundo lo pruebe a modo de degustación y o la, lo que vaya a ser tu, tu especialidad, ¿vale? Pues ese día gratis. Un vasito de caracoles, un vasito de caracoles para todo el mundo. y con alegría, que no que no haya miseria, que la miseria trae miseria. Aquí lo más normal es que se vaya una pasta en comida, ¿vale? Eh, normalmente la gente, pues, cuando ve que hay alegría, pues también pues, pues, consume bebida, ¿eh? y quiera que no, pues se va a amortizar un poco. Eso lo tenemos que tener como, como una inversión, y de todas formas, el primer día, aunque la caja no vaya muy allá, no se trata de hacer caja. El primer día se trata de darnos a conocer, de dar a conocer nuestras cartas, nunca mejor dicho. Por cierto, la octavilla esa que dijimos que se, se iba a hacer o el anuncio en redes, que no se te olvide de poner no solo el, el, la fecha y hora de la, de la inauguración, sino la oferta que va a haber, ¿vale? La oferta esa chula que nos vamos a inventar tiene que aparecer para que el que lo vea diga oh, voy a ir que me van a dar un platito de paella gratis. Y quien te dice comida, la promoción puede ser con bebida. Por ejemplo, por cada flamenquín se pone una jarra de cerveza gratis o una jarra de sangría, yo qué sé, lo que se te ocurra. Bueno, todo eso, como te he dicho, es para el que quiera hacerlo bien. Vosotros, flores de colores, ¿vale? No lo hacéis. Y si lo vais a hacer, aseguraros de hacerlo mal. No hacéis invitaciones para los vecinos, no hacéis octavilla, no hacéis folletos. Si la hacéis, pues la hacéis de las feas, ¿eh? Por supuesto que no aparezca la oferta, por supuesto con falta de ortografía, y ¿eh? que, que la misma octavilla ya sea una declaración de intenciones. En la inauguración vais a lo justito. No invitáis a nada, ¿eh? Y los preparativos, lo mínimo, mientras antes tengáis que decir, es que no me queda, ¿eh? mejor para causar buena impresión. Y por supuesto, ¿eh? solo os dedicáis a hablar y a, y a hacer un poquito de marketing con los conocidos, con las caras conocidas. Si entra cualquier desconocido, cualquier vecino que va a entrar pues, por curiosidad, pues para ver el local o lo que sea, a ese le dais de lado que ya tendrá tiempo de conocer, ¿vale? No os presentéis, no intentéis hacer nueva clientela, vosotros centraros solo en los colegas. Los colegas normalmente vienen o por compromiso o para gorronear ah, que mi, mi colega ha montado un baile bien me a gratis, ¿vale? Pero en cuanto vea que te estiras menos que un chicle de madera, verás tú lo que aparecen por allí. Tampoco hace falta que te diga ¿eh? que el primer día, ¿eh? sería siempre, pero especialmente el primer día, no te asegures de que esté todo impecable, ¿vale? No te, no te hablo de que falte porque a lo mejor no nos ha dado tiempo o porque la economía no lo ha permitido... Que falte algo de mobiliario, algo de decoración. No, no, te hablo de lo que hablamos en los primeros capítulos de la mierda, ¿no? ¿no? No hay nada peor para un cliente que va por primera vez a un negocio que está de estreno y que ya vea que hay mierda. ¿eh? Se te quita la ganas de volver, ¿verdad? Pues eso es lo que tienes que hacer. Y venga, pues ya en un caso y en el otro, ya está el local inaugurado, ya estamos funcionando. Ahora lo que hay que hacer es no solo que mantenga a la cliente la que ya hay, si, si es que era ya traspaso y si no, pues... Aumentar clientela, hacer clientela nueva y aumentar más clientela cada vez más. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor forma de hacer clientela nueva? No hacer nada. ¿eh? La clientela viene por tu cara bonita. No piense en una estrategia de fidelización típica, dependiendo del negocio, por supuesto, ¿no? pero esa, por ejemplo, que hay que te dan un cartoncito y que te lo sellan cada vez que te comes el menú y a partir de nueve menús el décimo ya es gratis, o que no sé, que tiene un descuento si llevas algún amigo... Las cosas que hay por ahí que, que estamos acostumbrados a ver, promocionales, tú no las hagas. Habéis visto que hay muchos locales, sobre todo en barrios, ¿no? Donde la clientela suele ser la habitual, que tienen un cartel con los 100 números para escoger un número, apuntarte, y con el sorteo de la 11 o de la lotería la terminación eh, te dan, yo qué sé, la cesta de Navidad o te preparan o una cena en San Valentín, cosas de esas, ¿no? Eso normalmente, el número... Te lo venden, ¿no? Pues a euro el número, a dos euros el número, te lo venden el negocio y es como una estrella que saca el negocio pues vais ir tirando. Vosotros ni se os ocurra ¿eh? de hacer lo mismo, pero regalando el número con algún tipo de oferta. O sea, por cada dos menús, un número. Por ejemplo, o por cada botella eh, de marca de vino tal, un número gratis. Y el sorteo es que el que se lleve el número se lleva la botella de esa marca, pero la versión Magnum. Ya te digo yo, que el distribuidor de vino, si le vendes 100 botellas de un vino, te regala la Magnum. Pero tú no la, no la uses para, para hacer el sorteo ni para hacer amigos. Tú esa te la debes tú en tu casa, por supuesto. Cartelería interior y exterior de esa chula llamativa que te preparan, que, que da, no sabes qué elegir, ese tipo de cosas, tú no las hagas, tú como mucho. La pizarra, esa así coja que tienes fuera abierta a mitad de la calle, con tiza blanca, con letras feas, con falta de ortografía y con ofertas de mierda, con eso va que te las pelas. Y si no hiciste las ostavillas para la apertura, ¿eh? no la vas a hacer ya después, ni mucho menos. Ni vas a poner así lo que decíamos antes, no una octavilla graciosita con un diseño chulo, que vengan las ofertas, que venga el teléfono de contacto y la dirección, incluso con un croquis, por si el sitio no está muy ubicable, pues que la gente lo pueda más o menos ubicar, ya se ubicarán por el pestazo a fritanga que sale de tu local. Y aunque tú no estés especializado en comida para llevar, los locales suelen tener siempre algún tipo de envase para que el cliente se pueda llevar si le ha sobrado, ¿no? Eh, preparaba para llevármelo, ¿no? Un envasito y te lo lleva. No tengas preparada por supuesto, ni indiques que puedes, en el caso de que el cliente lo demande, y cosa que se está haciendo cada vez más por la situación que estamos viviendo, no indique ni ofrezca el, el servicio para, o sea, el servicio de la comida para llevar, ¿vale? Lo mismo que tienes en Carta, tú no hagas una promoción especial, llévatelo a casa, ¿no? no lo hagas, no lo hagas para qué. El que quiera, que vaya. Y ahora, ya para terminar, vamos a pasar ya a tema más serio: la promoción en medios de comunicación. De la televisión, ni hablamos, ¿vale? Eso está en otro rango. Y la radio, que sí puede tener, a lo mejor, radio que tengan programación de esta de publicitaria local y tal sí podría tener ofertas llamativas pero como eso es un tema un poquito más complejo en todo caso lo hablaríamos otro día que yo me prepare bien las opciones ¿vale? pero en principio vamos a ir a lo que es el medio de comunicación que en los últimos años se ha convertido en el más importante e imprescindible del universo Internet hoy en día, si no estás en Internet es que ni existes ¿vale? eso es lo primero pero además ya es que es más fácil, es que no te hace falta ni siquiera que te hagan una página o tú, o tú estudiar para hacerte una página web. ¿eh? Con un par de perfiles en redes sociales va de sobra. Lo de los perfiles en redes sociales lo hace hacer todo el mundo, ¿no? No es que sea muy espabilado. Pues tú, si lo vas a hacer para tu negocio, eh, no hagas un perfil de negocio. Tú haz un perfil personal. La imagen de portada, la más fea que encuentre, ¿eh? La más fea, la más desencuadrada, la más, la más porrosa. Esa, tu imagen estandarte, la peor. Aquí, en lo de las redes sociales, voy a hacer hincapié en una de las cosas que... Yo sé que soy muy pesado porque estoy siempre con lo mismo. Pero en lo de las redes sociales, yo, donde ya es el, el acabose. La ortografía. Yo, con la ortografía, estoy ya llegado a un nivel de obsesivo. Yo... Sé que todo el mundo comete falta de ortografía en mayor o menor medida, pero a mí es que me jode mucho. Y a la mayoría de las personas se la sopla y a mí no es que me joda el error ortográfico en sí, porque cualquiera comete una falta, ¿no? Incluso hay veces que sin querer una errata se te escapa. Y los, los correctores automáticos a veces que se equivocan también porque ponle la palabra que tú no quieres... Eso es lo de menos. Lo que me jode es eso, que a la gente le da igual. Porque antes tú decías, hombre, es que esta persona que es mayor... En su época, pues el colegio, pues no iban al colegio porque tenían que trabajar y no tiene la, la educación que se tiene hoy día. Hoy día, ¿eh? que es obligatorio ir al colegio hasta los 16 años, que yo creo que te da tiempo, ¿eh? se escribe peor que nunca. ¿eh? Y no me digas que es porque por ahorrar tiempo ¿eh? o por ahorrar espacio, porque eso era con los SMS, ¿eh? que hoy entre los atajos de los teclados entre que se escribe que tenemos los dedos que no he visto yo velocidades más rápidas nunca que con el dedo pulgar y que, y que el que te comete falta de ortografía es por dejadez y que no te hablo de que no pongas una tilde, que a lo mejor se te puede complicar más con el teclado del móvil, ¿eh? no, no voy a la tilde voy a, a, a todo a las H, a las Y a las B y las V, todo y si entramos en signos de puntuación y de exclamación y de interrogación eso ni existe o sea, muchas veces Cuesta hasta descifrar la frase. Por eso, mientras peor escriba, peor imagen va a dar el negocio. ¿Vale? Sobre todo en redes sociales. Y tú me dirías, bueno, pero si todo el mundo escribe mal, eso no se da cuenta casi nadie. Efectivamente. No se da cuenta casi nadie, pero llega el momento en que no se entiende ni siquiera lo que has puesto, por lo tanto, de poco te ayuda. Y las personas que sí que se dan cuenta de la falta de ortografía, lo que hacen es tomar una idea de que de, de poca seriedad y de poca profesionalidad. Que no es tan difícil. Que hay correctores para, para escribir el texto primero en un sitio, te lo corrige y al cortas y lo pegas donde vayas a publicarlo. Que se tarda igual. En fin, que me voy por los cerros de Úbeda... Eh, hacemos dos perfiles: un perfil en Instagram y un perfil en Facebook. Eh, la fotografía, pues la, la primera que salga. Eh, ni la revisamos, ni miramos que esté bien encuadrada. Y como si se vaya a gastar el carrete, muchacho ¿eh? Que se te acaba el carrete y va la una pasta. No la revises, no hagas varios tiros y luego compruebes cuál es mejor, la reencuadres, le tocas un poquito la iluminación, eso... Tú no la hagas. Lo primero que salga, adelante Y te creas por supuesto, un grupo de difusión en WhatsApp, ¿eh? Con toda tu agenda, ¿ves? Y ahí estás todo el día enviándolo todo también. Tú todos los días. Una, dos, tres publicaciones todos los días. Ahí, ansiando, ¿eh? Que se note que estás ocioso, un negocio que va bien, que está funcionando, pero que no deja descuidadas sus redes sociales, que es su imagen en redes, pues lo que hace es, pues pone por ejemplo, usa las redes, por supuesto, para una promoción a la semana, ¿no? o recordar una promoción que hay una vez a la semana, y una o dos veces más a la semana, publica alguna fotito de un plato que sale que ha quedado muy bonito, algo así, para imágenes recordatorias de que tu negocio está ahí, ¿vale? No, 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 tú 400 al día. Que, que yo vea el muro otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿eh? Ojo, consejillo rápido, tema de, de fotografías que salga gente en tu negocio, ¿vale? Eh, aunque sea el negocio tuyo, no tienes derecho a publicar fotografías de terceros sin su consentimiento en redes. Entonces, ten cuidado, que te buscas una ruina gorda. Yo en todo caso, si hago fotos, que salen más gente que no que están en el local, pero que tampoco son de confianza, o le pregunto si les importa, como mínimo, o si no les pregunto en su momento, pues las caras a lo mejor las difumino, algo de esto, ¿no? Pero como yo me encuentre una foto en la que se vea mi cara sin que yo haya dado consentimiento en una publicación en Facebook, ya la tenemos. Pero bueno, ¿qué más da? Todo suma para irse al carajo rápido, ¿vale? O sea que vosotros lo que veáis, sin problema. Yo ya hoy me voy por satisfecho. Habrá más cositas, pero lo hablaremos en otro programa para no extendernos demasiado. Y ya lo único que me gustaría recordaros, como siempre, por favor, darle a Me Gusta, eh, comparte, darle a la campanita, deja un comentario, suscríbete, que todo eso es gratuito. Y nos vemos en el próximo programa. Muchos besos, vasos y abrazos. Pa. ¡Sale una de ruina!